0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Paris et nous sommes sous l'Empire. C'est le 20 avril 1808. Précisément, grande fête qui est donnée dans un hôtel particulier de la rue Serruti. La haute société impériale vient se montrer, vient assister au programme qui a été annoncé pour cette belle soirée. Et parmi tous les convives, la belle fille de Napoléon, celle qui est euh, sa fille adoptive en fait, hein, les, la fille de Joséphine de Beauharnais, la fille que Joséphine a eue d'un premier mariage. Elle s'appelle Hortense de Beauharnais et elle est reine de Hollande, elle a épousé Louis Bonaparte, le frère cadet de Napoléon. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas seulement la belle-fille adoptive de Napoléon, elle est également, euh, elle est également sa, sa belle, belle-sœur, voilà. Hortense apprécie assez peu ce royaume de Hollande. Il euh, faut dire qu'elle aime pas tellement son mari non plus. Elle ne s'est rendue aux Pays-Bas que très peu de fois et à chaque fois seulement pour quelques jours. Elle préfère ô combien la vie parisienne. Euh, elle se rend à des fêtes incroyables, comme cette fête du 20 avril 1808. Elle est déjà enceinte, et elle doit accoucher très bientôt. En fait, elle accouchera dans trois semaines. Toute la soirée, on la complimente sur son beau teint, sur son ventre arrondi. On promet un bel avenir à cet enfant impérial. Et sur les coups de 10 heures, alors que les danseurs de cordes accompagnés de, de singes évoluent au-dessus des invités, eh bien, voilà quelles sont les premières contractions. Elle se lève, elle demande à ses dames d'honneur de l'accompagner dans une chambre, à l'étage. Et ça y est, c'est l'accouchement qui commence. Accouchement difficile, Hortense est de plus en plus mal. Elle frôle la mort. C'est un petit garçon qui vient au monde. Il est si faible qu'on le croit mourant. Une dame d'honneur le tient contre elle dans des serviettes chaudes, comme on faisait à cette époque. Elle lui souffle dans la bouche à ce petit enfant malingre. Elle le baigne dans du vin. Elle l'enveloppe ensuite de, de coton. Et après quelques heures, eh bien... Ce bébé a l'air de vouloir vivre euh, provisoirement. On le nomme Charles Napoléon, il est donc le troisième fils du couple. Le frère aîné est mort un an plus tôt, mais il y a un deuxième, euh, un deuxième garçon, un grand frère, qui a quatre ans de plus que lui. Alors, sitôt la naissance de l'enfant, la rumeur court dans Paris. Louis Bonaparte ne serait pas le père biologique de l'enfant. En effet, si l'on regarde de près les dates, au moment de la conception supposée, Hortense et Louis ne se trouvaient pas ensemble. Hortense, c'est vrai, a eu énormément euh, d'amants et puis il y a le problème de cet accouchement qui serait très prématuré. Bref, il y a des doutes qui demeurent. C'est vrai que la précocité de cette naissance rend euh, la paternité de l'enfant de plus en plus floue, quoi qu'il en soit. Louis reste à Amsterdam. Il déclare que des soucis de santé l'empêchent de se rendre dans la capitale de l'Empire et il laisse son frère Napoléon choisir le prénom de ce garçon dont on dirait qu'il se désintéresse un peu. Il s'appellera donc Charles-Louis-Napoléon euh, mais tout le monde le prénomme Louis-Napoléon Bonaparte. Ah, Louis-Napoléon, voilà un prénom dont on n'a pas fini d'entendre parler. Franck Ferrand sur Radio Classique. Louis se rentre à Paris pour un conseil de famille en novembre 1809. Le roi de Hollande aurait quand même aimé que sa femme le rejoigne à Amsterdam, mais celle-ci a dit que le voyage n'était pas adapté pour des enfants aussi jeunes. Et Louis-Napoléon, qui a un an et demi, lorsqu'il rencontre son père pour la première fois, est un enfant dont on pourrait dire qu'il n'est pas très, pas très costaud. Louis se montre aimant envers ses, ses enfants, euh, et il se trouve qu'en l'occurrence, il se reconnaît physiquement dans ce jeune garçon. La bosse que le petit a sur le haut du nez euh, paraît tout à fait... Euh, Indiquer son père, ça ça a l'air d'éclaircir un peu cette situation de paternité. Malheureusement pour Louis, sa situation au sein de la famille ne s'améliore pas. Il refuse de soumettre son royaume aux intérêts de l'Empire. Ça faudrait raconter toute l'histoire des Pays-Bas sous l'Empire. Bref, Louis est de nouveau bientôt sur le départ pour Amsterdam. Thierry Lenz, que j'ai toujours grand plaisir à citer, vient de faire paraître une belle biographie qui s'intitule « Napoléon III, la modernité inachevée » aux éditions Perrin, en partenariat avec la Bibliothèque Nationale de France. Et voici ce qu'il écrit sur ce jeune Louis Napoléon. Enfant royal, neveu d'empereur et petit-fils d'impératrice, celui qu'on appelle dès à présent Louis-Napoléon vit le jour dans une France et une Europe napoléonienne proche de leur zénith. Son baptême, célébré le dimanche 4 novembre 1810 dans la chapelle du palais de Fontainebleau, donna lieu à une brillante cérémonie familiale. Napoléon était le parrain, sa nouvelle épouse Marie-Louise la marraine, le cardinal Fesch oncle de l'empereur officier devant la cour assemblée Tout aurait été parfait si l'on avait eu à déplorer l'absence du père, dépossédé de son trône Batave depuis le mois de juillet précédent et parti en exil quasiment sans laisser d'adresse. » Louis-Napoléon ne reverra pas son père avant trois longues années. Un éloignement paternel qui peut-être explique pourquoi cet enfant est un peu particulier, veut constamment attirer l'attention de, de sa gouvernante. En même temps, c'est un enfant timide, très émotif. Un jour, Hortense demande à ses fils, si tu ne possédais pas, si tu ne possédais rien au monde, que ferais-tu pour gagner ta vie et te tirer d'affaire? Alors, le, le frère aîné répond, je me ferais soldat. Et se tournant vers Louis-Napoléon, « Je vendrai des bouquets de violettes comme le petit garçon qui est à la porte des tuileries », dit Louis-Napoléon. Évidemment, c'est nettement moins martial et dans la famille impériale, ça fait un peu tâche comme réponse, je vous le, je vous le concède. Louis-Napoléon est par ailleurs très proche de sa grand-mère, Joséphine divorcée de Napoléon à ce moment-là, bien sûr, qui a donc beaucoup plus de temps peut-être aussi à consacrer à ses petits-enfants. Elle vient souvent dans son domaine de la Malmaison, depuis son très beau château de Navarre. Mais à six ans, Louis Napoléon ne saisit pas la catastrophe qui est en train de se préparer. On est en pleine campagne de France. Euh, Napoléon l'empereur, le parrain du du gamin avec qui il aimait passer du temps. Du reste, Napoléon va finir par euh, s'incliner et par en avril 1814. À ce moment-là, Hortense et ses deux fils font comme tous les membres de la famille impériale. Et voilà qui quittent Paris, errent de château en château avant de revenir à la Malmaison où Hortense essaie d'expliquer à ses enfants la situation familiale. « Mes enfants, vous n'êtes plus rien, leur dit-elle. » plus de royauté, de principauté, plus de duché, vous en vaudrez peut-être mieux. Mais il faudra pour cela être bien obéissant et bien travaillé. Oh, Hortense est très douée pour sentir le vent tourner. Elle voit à peu près comment les choses se passent. Le tsar Alexandre Ier voue une sorte de dévotion à l'ancienne impératrice Joséphine. Il se rend plusieurs fois à la Malmaison. Le roi, le nouveau roi qui vient de reprendre le trône de ses ancêtres, Louis XVIII, va accorder à Hortense le titre de Duchesse de Saint-Leu, avec un appanage de 400 000 francs, dire que le nouveau régime est en train d'organiser une reconversion euh, euh, pour Hortense. Pendant ce temps-là, un certain nombre de fidèles de, la, de l'Empire sont partis, euh, sont en exil, bien sûr. Hortense et ses deux fils demandent une audience à Louis XVIII, et elle obtient cette audience oui, sauf que le 5 mars, et alors là, ça, ça paraît, euh, c'est le coup de théâtre terrible, et ça, elle ne l'avait pas vu venir. Le 5 mars 1815, on apprend à Paris que Napoléon est rentré de l'île d'Elbe et qu'il est en train de remonter vers la capitale. Comment Hortense va-t-elle gérer cette histoire Et si on la mettait euh, en prison Non, là, elle se dit que la seule solution, c'est de nouveau de fuir Paris. Vous avez reconnu ce troisième mouvement de la célèbre symphonie pastorale de Beethoven, l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, qui était sous la direction de Ricardo Chailly. Vous écoutez Radio Classique. L'aigle a volé de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame et Hortense, finalement, voyant se rapprocher celui qui est donc était à la fois son, son beau-père et son père adoptif, décide de rester dans la capitale. Et dès l'arrivée de Napoléon à Paris le 20 mars 1815, la voilà qui se présente aux Tuileries. L'accueil... Glacial, on lui demande de revenir le lendemain avec ses deux fils. Et là, Hortense ignore complètement quel sort Napoléon va réserver à la petite famille. Le lendemain, Napoléon, euh, en voyant arriver Hortense et ses enfants, entre dans une colère noire. Quand une famille à laquelle on se retrouve lié est malheureuse, on doit partager ses malheurs comme on a partagé sa fortune, lui dit-il. Il faut plutôt manger du pain noir que vivre inconvenablement. Inconvenablement dans sa biographie de Napoléon III, Éric Anceau écrit « En larmes, Hortense implora son pardon. Napoléon, qui l'appréciait et qui avait besoin d'une présence féminine amie autour de lui, alors que Joséphine était morte et que son épouse Marie-Louise et son fils lui avaient été retirés, le lui accorda immédiatement. Il fit même beaucoup plus. Hortense accepta de jouer le rôle de maîtresse de maison aux Tuileries puis à l'Élysée, où Napoléon finit par s'installer, et ses fils vécurent de nouveau dans l'intimité du souverain. Peut-être celui-ci dit de Louis Napoléon qu'il était l'espoir de sa race. Napoléon III eut toujours plaisir à raconter cela. De même qu'il aimait raconter que son oncle le porta un jour à la fenêtre des Tuileries pour lui montrer la parade de ses troupes au carrousel. Quoi qu'il en soit, comme il le confia plus tard, ce fut lors des heures dramatiques des 100 jours que Louis-Napoléon prit nettement conscience que sa destinée n'était pas celle du commun. Mais oui, il a, il a l'âge maintenant de comprendre ce petit garçon qui n'est pas né dans n'importe quelle famille. L'empereur va donc quitter Paris pour la dernière campagne de Belgique. C'est, le, c'est Waterloo, bien sûr, le 18 juin 1815. Hortense confie ses fils à une marchande de bas du boulevard Montmartre. Euh, au début du mois de juillet, elle sait que la monarchie restaurée cette fois ne va pas lui pardonner ses allers-retours et son retour auprès de Napoléon. Et à ce moment-là, elle décide de prendre le chemin de l'exil. La voilà partie pour la Suisse alémanique, tandis que quasiment tous les Bonapartes sont, eux, à Rome. Son frère Eugène se trouve en Bavière, où il a été fait duc de Leuchtenberg. En chemin vers la Suisse, un envoyé du roi Louis, donc du mari de d'Hortense, vient se saisir du grand frère de Louis-Napoléon parce que son père désormais souhaite lui-même éduquer ce fils aîné à Rome. Ce sont des adieux déchirants entre les deux frères qui s'appréciaient vraiment beaucoup. Louis-Napoléon va contracter la jaunisse et d'autres maladies qui vont l'affaiblir dans, dans ce moment terrible de l'exil. Hortense et, et Louis-Napoléon resteront toute l'année 1816 dans le Grand-Duché de Bade où règne Stéphanie de Beauharnais. Et c'est durant cette année qu'est votée l'interdiction pour tout Bonaparte de revenir en France. Interdiction sous peine de mort. On ne plaisante plus non, au moment de la deuxième restauration. En 1817, les choses s'améliorent un peu, Hortense hérite de sa mère, elle peut acheter le château de Arenenberg, on est sur la rive suisse du lac de Constance, il décide de passer là euh, les beaux mois de l'année, puis en hiver on rejoint Eugène à Augsbourg. Je cite de nouveau Enso, euh, Eric Enso. L'été est l'occasion de voyager, en particulier en Italie où vivaient maintenant la plupart des Bonapartes. En juin 1818, Hortense et Louis-Napoléon retrouvèrent l'ancien roi de Hollande et son fils aîné à Livourne. Les deux garçons se jetèrent aux pieds de leurs parents en les suppliant de se réconcilier. Les multiples épreuves que la famille venait de traverser semblaient devoir apaiser les tensions du passé. 1820, on trouve un précepteur à Louis-Napoléon, à la personne de Philippe Lebas. Son élève a 12 ans à ce moment-là. Voici ce qu'il écrit de lui. « Nous dînons et soupons en tête à tête et notre nourriture est saine et frugale. À 6h30 du matin, levée. » et couché à 9h, une heure pour les repas, deux pour les récréations, le reste consacré au travail. C'est une bonne éducation que va recevoir Louis-Napoléon pendant que sa mère reçoit de prestigieux visiteurs français. On voit Chateaubriand à Rennenberg, on voit également Alexandre Dumas. Le bonapartisme peut triompher un jour et le, l'empire se rétablir en France et dans ce, dans ce cas de figure, il faudrait être prêt. Que note de cette ouverture du Benvenuto Cellini de Berlioz, l'Orchestre Symphonie de Montréal était sous la baguette experte de Charles Dutoit. Franck Ferrand sur Radio Classique. Louis-Napoléon grandit toujours loin de la famille Bonaparte. Hein. Lui est en Suisse Allemagne, il va être inscrit de 1820 à 23 au gymnasium d'Augsbourg. J'ai trouvé avec le plus vif plaisir, écrit le directeur du, du lycée, en ce noble jeune homme qui donne à tous égards les meilleures espérances, de nombreux signes, de rares sensibilités et d'un esprit enthousiaste pour tout ce qui est bon et vrai. Et c'est vrai que... Ce jeune homme raisonne bien, ce, jeune homme, ce petit garçon devrais-je dire, il raisonne bien et il est sensible au sort des pauvres gens. « La vie de prince était agréable et confortable, écrit Thierry Lens. Chaque été, c'est vers l'Italie qu'il se dirigeait pour de longs séjours. À Rome, les Bonapartes entouraient respectueusement Madame Mère et entretenaient le culte de Napoléon. Puis, après sa mort, les espoirs furent placés en son fils, considéré comme l'empereur Napoléon II, mais élevé à Vienne sous la surveillance attentive de l'empereur François Ier d'Autriche. Dans la ville éternelle, Louis-Napoléon retrouvait son frère, qui était élevé par son père, Louis. Les jeunes gens commencèrent à parler politique et à imaginer leur rôle dans l'Europe cadenassée par le Congrès de Vienne. Leurs premiers rêves d'action furent tournés vers l'Italie souffrante, sous les joues combinées du pape des vieilles principautés et de l'Autriche. Et c'est vrai que le frère aîné est membre des carbonaristes, encore un peu tôt pour Louis-Napoléon. Euh, mais il s'intéresse de près, c'est vrai, à la politique. En 23, c'est la publication du Mémorial de Sainte-Hélène. Il y aura deux siècles. Il y aura, oui, deux siècles l'année prochaine, le mémorial de, de Lascaz. La légende napoléonienne commence à s'accroître, ainsi que le principe de souveraineté populaire, le principe des nationalités. Tout ça passionne le jeune Louis Napoléon. Franck Ferrand, sur Radio Et c'est vrai qu'Hortense va jouer un rôle important dans les, dans les veilles politiques de, de ce jeune homme, hein. Elle lui, elle lui raconte d'où il vient, qui il est, etc. 1830, la révolution de juillet chasse Charles X du, du pouvoir. Sur les barricades, certains crient le nom de Napoléon II. Les Bonapartes pensent le moment venu. Seulement, Louis-Philippe, à ce moment-là, vous savez, accède au pouvoir. Et au même moment, Louis-Napoléon, qui a, qui a 22 ans, est en train de faire son service militaire dans l'artillerie suisse. Les années passent, Louis euh, s'éprendra encore un peu plus de la cause italienne. En novembre 1830, au moment de la mort de, du pape Pi VIII, avec son grand frère le voilà qui lève des partisans pour euh, aller prendre des points stratégiques à, à Rome et faire éclater la révolte contre les, les états pontificaux, enfin contre la tutelle euh, du, du pape. Les deux frères sont trahis, expulsés de la ville éternelle et ils décident à se moment-là de poursuivre leur engagement ailleurs. Ils tenteront de soulever Modène, Bologne, Parme, etc. Euh, un périple extraordinaire, celui des deux frères Bonaparte, et que je vous raconterai une autre fois. Et le grand frère finit par mourir le 19 mars 1831. Et ça, pour Louis Napoléon, c'est un véritable choc. On peut dire qu'à partir de là, ce n'est plus seulement une question de conscience politique, mais d'action politique pour lui. C'est assez, euh, c'est assez extraordinaire ce qui va se passer. On va le voir se lancer vraiment dans l'arène. Hortense, euh, évidemment, est très inquiète pour ce pour ce dernier fils. Elle ne voudrait pas qu'il connaisse le le même destin que que son grand frère. Elle le prend euh, à ses côtés. Elle va faire un un grand voyage en, en France en, en se faisant passer pour une aristocrate anglaise. Et lui, me direz-vous, le jeune Louis Na, Louis-Napoléon, ben lui, euh, il passe du coup pour son valet. C'est lui, il accompagne la grande dame. En fait, c'est le fils hein. euh, Louis-Philippe. Euh, sait très bien de qui il s'agit, il va d'ailleurs les, les recevoir et finir par leur demander de quitter le royaume. Ce qui fait qu'Hortense arrive avec Louis-Napoléon euh, à Londres. Louis-Napoléon, à ce moment-là, apprend la mort à Vienne de celui qui était Napoléon II, hein, de celui que plus tard, de Morostan euh, appellera, surnommera L'Aiglon. Hein. Il, meurt, euh, il meurt à Vienne et à partir de ce moment-là, si vous regardez bien euh, la, l'arbre généalogique de la famille Bonaparte, le prétendant au trône, eh bien, c'est lui, c'est Louis Napoléon. Il a été d'une certaine façon formé, forgé pour ce rôle. On lui a fait prendre très tôt conscience de ce qu'il serait un jour, il le sait. Euh, la façon dont il va s'y prendre, alors là, ça c'est une autre histoire, vraiment. Toujours est-il qu'un prince est né et bientôt un empereur. Vous écoutez Radio Classique. L'empereur des ondes s'appelle Christian Morin et tout le monde
1: le sait, bien entendu. Bonjour. Chérie. J'attends avec impatience chaque matin les qualificatifs. <rire> non, vous allez proposer sœur un jour, empereur un autre jour. Vous parlez de restauration. On a encore des gros problèmes de restauration aujourd'hui en oui, France. Oui, dans, dans un autre, autre domaine. Registre. Oui. Voilà, oui voilà, c'est... Il faut trouver du personnel. Si vous avez de la place, c'est euh, on jamais euh, pour travailler dans la restauration. C'est un métier difficile, mais on manque de bras. Puis il n'y a, oui, oui, a pas que. Dans la non, jamais On ne saluera jamais assez les, ce qu'on appelle les métiers
0: du service en salle, parce qu'on parle toujours des cuisiniers qui sont souvent qui, qui est déjà un travail
1: aussi Mais ardu. Le service est important aussi. Le bien. service est important. Merci. D'ailleurs Rossini était sensible au service lorsqu'il arrivait dans un restaurant. Il allait saluer tout le personnel, les cuisiniers, et ensuite il passait à table avant de commander, bien sûr. tourne le, le, oui. le dos, pourquoi pas. Merci mon cher Franck. Cet après-midi, le rendez-vous est fixé avec cette chère Castiglione. La a cassé Lyon. on reste dans le dans dans le domaine de
0: Napoléon III et nous évoquerons alors <coughs> une, un épisode de, de sa maturité
1: et non plus de sa jeunesse. Parfait. 14h avec Franck Ferrand tout à l'heure et demain matin, bien sûr, dès 9h. Passez une bonne, bonne journée. Bonne journée à vous.